0: Porque la historia nos une y nos representa Alejandra Araya y Eduardo Gutiérrez Nos proponen un espacio de conversación Análisis y discusión sobre el quehacer histórico Quedan cordialmente invitados A tomar un café con historia
1: En esta traición existe perdón Ni vacilación Hola a todos, cafeteros, cafeteras, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Café con Historia, comenzando una nueva entrevista. Alejandra, ¿cómo estás?
0: Hola, Eduardo, ¿bien? ¿Y tú? ¿Cómo bien, vas? Bien,
1: bien, muchas gracias. Aquí, como decías tú, en, en, en la conversación previa, por fin hace calor. Sí, eh, ojalá me a que frío, pero... se quede. <ríe> me gusta más el frío, pero se agradece un poquito de calor igual en, esta, en, en este ambiente, un poco de sol. <ríe> Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista especial, no, no vamos a comenzar de un, tema de, un, de un tema histórico particular, sino más bien de un evento que se nos viene en las próximas semanas. Vamos a estar hablando de la decimosegunda jornada de estudios coloniales y modernos, que está organizada por la Universidad de los Andes, y para eso eh, hemos traído a dos de las organizadoras del evento, Está con nosotros Macarena Cordero, doctora en Historia por la Universidad Católica, que, bueno, Macarena ya ha venido un par de veces justamente a hablar de otro evento, ella eh, eh, <ríe> le gusta participar y, y crear eventos en los cuales participar. Y también con Alejandra Fuentes, que también es doctora en Historia por la Universidad de los Andes. Macarena, Alejandra, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. ¿Cómo están?
2: Gracias Eduardo, hola hola Ale y Ale al cuadrado hoy día. Eh, muchas gracias por la invitación y para poder difundir estas maravillosas jornadas donde participamos todos, y todas.
1: Perfecto. Eh, bueno, para comenzar, eh, si bien son las décimas segundas jornadas de historia eh, colonial, cierto y que, bueno, para que no lo sepan, se celebran eh, normalmente cada dos años, por tanto lleva ya 24 años <ríe> esta jornada eh, andando, pero de todas formas, pensando en los estudiantes, por ejemplo, que quizás no saben que existe este, este evento particular, si nos pueden comentar un poco de qué va la Jornada de Historia eh, Colonial. Eh, no estoy seguro, pero me parece que la primera vez es que leo Colonial y Moderna, no, ahí no, 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 estaría, no, no, no podría como afirmarlo, pero no me sonaba de antes. Así que coméntenos un poco quizá eh, qué son estas Jornadas de Historia.
2: Bueno, Eduardo, estas Jornadas son relativamente antiguas, ya a esta altura. Eh, se iniciaron hace muchos años atrás, fue una iniciativa... Eh, ...de un grupo de personas entre la Católica del Paraíso y la Universidad de Chile, entiendo... ...y en algún momento estuvieron, digamos, alojadas en la Andrés Bello... ...de hecho se hicieron varias sesiones de esta jornada en la Universidad Andrés Bello... ...y posteriormente esto fue pasando de universidad en universidad... estado eh, en la Universidad de Concepción, en la Silva Enrique, en la Universidad de Chile... ...en la Orfibáñez y ahora nos tocó a nosotros la Universidad de los Andes... ...las próximas, les doy la premicia se van a la Universidad de La Serena en dos años más. Ay, sí. Y eh, este año eh, el comité, digamos, científico que hay detrás de la jornada eh, de estudios coloniales y modernos, decidimos dar un vuelco en cuanto al nombre, toda vez que todos sabemos que la categoría de colonial está muy en discusión y es muy restrictiva para efectos de investigación. Entonces, por lo mismo, decidimos que íbamos a darle, digamos, un toque, un cambio después de tantos años en que se han organizado estas jornadas, y que iban a dejar de ser jornadas de historia colonial y moderna, sino jornadas de estudios coloniales y modernos, porque además de esa forma, se incluyen las disciplinas de literatura, de filosofía, de eh, derecho, que también están integradas de historia del arte, que están integradas a las jornadas de historia. Entonces, se han ido ampliando también en los campos disciplinarios, para hacerlo más, digamos, transversal, y dar cuenta de todo, digamos, de, ojalá de la mayor cantidad de aspectos en el periodo en que se pueda. Entonces ese fue el cambio, digamos, del, del nombre, ya a partir de este comité científico, en que somos varios los que lo, lo, que, lo, que lo integramos, que de, de alguna manera ha seguido institucionalizando las jornadas, paulatinamente, progresivamente, sobre la marcha. ¿Mm? Han tenido un cambio en los últimos seis años en adelante
0: sí eh, bueno quería preguntarles precisamente un poco por esos esos cambios esa trayectoria que tú nos cuentas macarena eh, por si nos pueden hablar un poco ya que bueno tú sobre todo llevas tiempo organizando esta actividad eh, la importancia que, que tiene la organización de este tipo de eventos sobre todo respecto de, de eh, una motivación que pueda surgir eh, por parte de los estudiantes, ¿no? que son quienes están aprendiendo un poco, no solamente contenido respecto de, de, de estos periodos, sino que también un poco la experiencia de la investigación histórica, que no es solamente estar en el archivo, escribir, publicar eh, o hacer clases, sino que también organizar eh, jornadas de estudio, seminarios, congresos, cierto. Eh, y un poco cómo ha sido también la experiencia de, de esta versión, sobre todo, que, que es muy particular, ¿no? Es una versión online, ¿cierto? Que eso trae facilidades también, pero complejidades por otro lado, hay que aprender a usar plataformas, ¿cierto? Eh, pero también nos hace estar más cerca de otros invitados que a lo mejor no pueden viajar, pero los tenemos conectados. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? En, en, en el sentido también de si es que pueden ustedes... Eh, con Alejandra también, eh, llamar un poco a los estudiantes a que se animen a organizar sus propios eventos.
2: A ver, te comento, yo he participado en esta jornada prácticamente desde el inicio, eh, primero como obviamente como un simple expositor luego he coordinado mesa, y me salió el plato repetido de las jornadas de estudios coloniales, porque las anteriores me tocó organizarlas a mí, y en esta oportunidad nuevamente, porque hubo un problema de, de digamos, la universidad que lo iba a realizar, no lo pudo realizar, estaban con problemas y me cayeron de vuelta a mí porque me dijeron, tienen lista la logística. Eh, es súper importante generar estas instancias, porque son instancias de discusión, en las cuales, digamos, uno también presenta los trabajos, eh, se somete a la crítica de los pares, porque muchas veces uno también está muy equivocado en lo que está planteando, o puede estar muy bien es lo que está planteando, y para los estudiantes es una instancia, yo encuentro que muy importante, en la que no solamente tienen que ir como oyentes, sino que tienen que participar, porque es la forma también de ir agarrando como cancha, diría en, en términos vulgares, puesto que te hace que tengas que exponer, que tengas que formular una propuesta que sea interesante, y someterla a la crítica de los padres, que es, es parte de nuestro trabajo, es parte de los elementos de ello. Ahora, en cuanto a organizarla de manera, digamos, eh, física o presencial, versus eh, eh, virtuales, la verdad es que si no hubiese sido por Alejandra Fuente estaríamos medio cojeando con las virtuales, porque no solamente hay un tema de manejo de de, de las, la, digamos, de las distintas plataformas, sino que eh, se ampliaron muchísimo más, porque si bien en las anteriores hubo alrededor de, por ejemplo, 60 expositores, que ya fue un logro, en esta tenemos más de 80 expositores, pero no solamente es el tema de los expositores, sino que también de las personas que quieren ir de oyente, y tenemos más de 150 personas ya inscritas. Entonces, lo, es una cosa, digamos, tremenda, es un súper logro, un éxito total, que presencialmente no ocurre, presencialmente el público es menor, porque además, en el fondo, los que nos dedicamos a estudios coloniales o modernos somos menos que el resto, y como que nos ven un poco así como el antiguo régimen, entonces como que nos hacen los links, y es re importante hacerlo, y entender que ese pasado que parece tan como lejano, lo cierto es que está muy presente hasta el día de hoy, entonces que podemos explicar... Eh, matrices culturales, formas de comportamiento que tenemos hasta el día de hoy en nuestro país, por ejemplo, a través de nuestra historia de 300-400 años. Esa, aprovecho de hacer la crítica que yo siempre hago, eh, cuando se hacen las historias de Chile que se inician en 1810. Y lo cierto es que eh, dejan de lado tres siglos que le dan sustento y que sedimentaron lo que iba a ocurrir en el 19 y en el 20. Entonces, tenemos que dejar, digamos, esas divisiones para términos digamos, de carácter tal vez pedagógico, podemos dividir períodos porque tienen más características que otras. Pero lo cierto es que hay una serie de procesos que son de larga duración, eh, que están presentes hasta el día de hoy, de alguna manera, comillas, en la colonialidad, eh, sobre todo en las formas de relacionarnos, eh, en, en términos sociales. Entonces, si no se da cuenta de ello a través del siglo XVIII, XVII, XVI, lo cierto es que vamos a estar siempre cojos, con una pata coja en esta mesa. Eh, no sé la Ale que le ha parecido, porque la Ale se ha llevado mucha pega en términos de toda la parte virtual y plataforma.
3: Sí, bueno, yo creo que como, como también ustedes lo señalaban, este tema eh, virtual, primero, claro, es complejo en el fondo por como por la plataforma, por eh, también por la cantidad. O sea, al principio eran solo tres días y finalmente llegaron tanto, tantas propuestas que tuvimos que eh, extenderlas a toda la semana. Y van a estar bien intensas porque son desde muy temprano hasta bien entrada la tarde. Entonces, eh, eso significa también coordinar con un número importante eh, de coordinadores de mesa, que son alrededor de 20, más, más de 80 expositores, entonces somos más de 100 personas. Entonces hay que también ahí hacer un vínculo eh, a través de correo y, y mantenerlos informados y hacer todo ese tipo de organización. Eh, y además de aprender a usar plataformas como en algunos días también tenemos algunas mesas paralelas, entonces también ha sido ahí un, un desafío importante en términos tecnológicos, pero afortunadamente también hemos recibido harto apoyo, bueno, de la misma facultad y de la misma universidad, entonces también hay ciertas personas que nos apoyan en esas partes más técnicas. Eh, pero de todas maneras, a pesar de ese desafío que yo creo que implica, que va a implicar, eh, y que vamos a ver ahí cómo nos resulta ya el primer día, eh, yo creo que es una oportunidad, o sea, en, en general, eh, y yo creo que ustedes también se pueden dar cuenta en, en las mismas redes sociales que aparecen hoy día, donde ya no solo hay dos, tres, cuatro eventos que generalmente son en, en octubre, noviembre, a fin de año, ahora hay muchas posibilidades y constantemente también están apareciendo estas instancias académicas que permiten comentar estos temas, eh, y en este caso comentar sobre la historia virreinal o la historia colonial eh, americana. Entonces yo creo que ahí es una oportunidad porque finalmente todo el mundo puede participar desde sus casas con una conexión a internet. Entonces eso significa, bueno, eso se vio en la amplitud que tuvimos en la convocatoria, y ahora también en la amplitud que hemos tenido en eh, la gente que quiere escuchar y que quiere participar. Entonces, por eso tuvimos que eh, hacer, en el fondo, implementar dos canales. Implementar el Zoom, eh, y también se van a transmitir a través de Facebook, que eso también es, un, es, un, es una plataforma más libre, entonces, eh, y también ahí se pueden hacer consultas y participar de, de la misma forma que a través de Zoom.
2: Pero la verdad es que nunca nos imaginamos que íbamos a tener tanto éxito, lo cierto es que eh, las anteriores habían sido exitosas, pero ahora ha sido, digamos, grito y plata.
0: <risa> pues sí,
2: con sí, la cantidad de gente que se inscribe, los mails que llegan, eh, o sea, y además que las exposi los expositores son, representan a muchos espacios. O sea, tenemos tanto europeos como americanos, mexicanos, mm. colombianos, peruanos, argentinos, chilenos, eh, españoles, italianos. Entonces, es muy interesante porque se dan una comunidad y también ahí se entretejen, aunque sea virtualmente de alguna manera vinculaciones entre distintos investigadores, cruces de trabajo, de gente que no se conocía o no sabía que había alguien que trabajaba los mismos temas en otra parte. Entonces, también tiene esa finalidad una instancia como la jornada, de no solamente dar a conocer el trabajo que uno está haciendo, sino también de poder vincularse con otros que también realizan trabajos similares o que están más o menos en la misma línea, a fin de poder generar también grupos de estudio, que es reinteresante y poder, digamos, organizarlo
1: desde esa perspectiva. Es algo parecido quería justamente preguntarles, porque claro, siento que la, la pandemia obligó a Chile un poco a, a llegar a algo que en, 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 en otros países ya se llevaba, que es la idea justamente de la presentación virtual de manera de pronto masiva. Eh, y actualmente ya no obligó a eso, porque si no era cancelar un año entero de, de eventos, básicamente. En ese sentido, eh, quizás hacerle dos preguntas. Eh, de su posición de, de, de organizadora, ¿cómo ven el, el, el hecho de que justamente al, al, al tener que crear toda esta plataforma, al tener que usar, al tener que permitir tanta gente venir a, a escuchar el, las ponencias, las ponencias futuras? Yo siento que hay un cambio de paradigma importante, que este congreso quizás va a ser eh, innovador en ese sentido, porque hasta ahora han, han habido distintas eh, presentaciones, qué sé yo, el Laboratorio de Historia de la Católica, los seminarios que hace el Grupo Historia Justicia, pero una llegada masiva de 150 personas, de pronto, y los que se sumen por Facebook, cuando se escriba la historia del, del cambio digital, quizá este seminario va a estar dentro de la, este congreso va a estar dentro del, de la fuente a citar. Y en este mismo sentido, ¿cómo ven, ya quizá desde el punto de vista de la, del desahogo académico, el hecho de que el año pasado no se hayan realizado, por ejemplo, las Jornadas de Historia de Chile? Eh, porque como tú mencionabas, justamente este momento son los momentos en que nos encontramos a conversar eh, conversaremos más o menos en algunas mesas, pero no, igual nos, nos juntamos a, a ver lo que los otros están haciendo y las dos válvulas de escape son la jornada de historia colonial y la jornada de historia de Chile eh, como de manera general entonces, eh, ¿cómo ven ustedes la, poco la responsabilidad que tiene este congreso al justamente ser la primera válvula en dos años de, pa, para presentar los trabajos?
2: Yo creo que es re importante que se realizaran, porque lo cierto es que, eh, a ver, nosotros un poco ingenuamente, recuerden la fecha primera de la realización, era en julio, y las postergamos para finales de octubre, eh, pensando que tal vez iba a haber una solución, eh, vacuna o algún remedio, algo, medicamento, y bueno, pensando que, siempre pensamos que iban a poder ser presenciales. Y, bueno, hubo que tomar la determinación a comienzos de agosto, Ale, la tomamos, ¿cierto? Que, sí, en agosto. Que dijimos, sí, fue en agosto que dijimos, no, esto tiene que ser virtual, cero posibilidad que sean presenciales, eh, y empezamos, digamos, a hacer el, el, digamos, el cambio. Y lo cierto es que casi todos los coordinadores de mesa nos escribieron y eran muy felices de eh, que se siguiera con las jornadas, pese a la pandemia. Que en el fondo no podíamos parar, y pese a que... Todos sabemos que no estamos con acceso a los registros, porque los archivos están cerrados, estamos teniendo que ser más creativos para poder realizar nuestras investigaciones. Eh, lo cierto es que era necesario hacer, digamos, seguir, continuar con esta jornada, precisamente para dar cuenta, para poder, digamos, dialogar, para poder realizar, digamos, la, lo que, que, presentar lo que estamos realizando. Eh, más aún en nuestras áreas, que son, digamos, y que también en la de Eduardo, que nos dedicamos a Colonial o Moderno, eh, en que tenemos menos espacios de discusión que los que trabajan siglo xix xx Hay muchas más instancias para el XIX-20, está lleno de seminarios, jornadas, etc. Para los casos de los que trabajamos siglos anteriores, ya sea por una dificultad tal vez más metodológica, lo cierto es que son menores, o sea, salvo la, la instancia del laboratorio de estudios colonial y moderno a la católica. Y esta jornada no hay otras jornadas, digamos, no hay otras instancias en las que sean permanentes donde se puede discutir nuestro temas. Entonces suspender la realización de la jornada implicaba, digamos, restar un espacio de discusión que ya está súper validado y legitimado dentro del ambiente académico. Entonces, había que sí o sí realizarla. Eh, ahora, lo que tú bien dices, hay mayor público, etcétera, pienso que en adelante, ya que hay nuevas tecnologías, etcétera, van a tener que ser híbridas esta jornada, en el fondo presenciales y también proyectarlas a través de Facebook, YouTube, eh, Zoom, etcétera, eh, todas las plataformas que se pueden usar, para que pueda llegar a otras personas que les interesa y que no pueden acceder, ya sea por problemas, digamos, de distancia, de locomoción, o porque están, digamos, en otro espacio, en otro territorio, y que les habría gustado escuchar a alguien que justo está exponiendo en ese minuto. Entonces... Eh, yo creo que es re importante eso, que tienen que ser híbridas, porque también lo presencial para mí personalmente es súper determinante. Porque muchas veces, yo siempre digo, la universidad no solamente es dentro de la sala de clases, tomándose el café con el estudiante, sentado en un banco en la universidad, conversando y que van saliendo ideas. Y eso también es universidad. Muchas veces los proyectos salen en torno a un cafecito eh, o almorzando. Eh, o en la, más en la noche, en torno a una botella de vino, en la cual empiezan a surgir las ideas y surgen también, digamos, proyectos. Entonces, no podemos restar, digamos, la presencialidad. Hoy en día es una emergencia global, pero considero yo, personalmente, que para el futuro tendrían que ser, digamos, híbridas o mixtas. No sé la, la Ale ¿qué, qué opina ahí.
3: Sí, yo coincido. De hecho, he asistido a algunas, como últimamente, que están justamente en algunas eh, en España, por ejemplo, que justamente las han hecho así. Han hecho, eh, o sea, han, de todas maneras han abierto eh, las jornadas presenciales, como con todos los recuerdos higiénicos, pero también a las personas que finalmente, eh, es por, por un tema de distancia, por un tema de... No sé, por miedo también, también se ha dado la posibilidad y se ha transmitido por streaming o las personas que, que no han podido asistir las han transmitido en el fondo por Zoom o por alguna plataforma. Entonces yo creo que coincido ahí, yo creo que eh, este año de alguna forma ha sido, bueno, extraño como para todos en todo sentido, y yo creo que también ha abierto esas nuevas posibilidades de, 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 de discusión académica que significa eh, combinar en el fondo, está adaptarse yo creo también a las nuevas, a las nuevas eh, tecnologías. Y yo coincido ahí, yo creo que, claro, suspender en el caso de la Jornada de historia de Chile probablemente fue una decisión que también pasó por, bueno, quizás en tres meses vamos a tener una vacuna y no vamos a estar, eh, todavía vamos a, o sea, ya vamos a poder retomar como la normalidad. Pero en el fondo, claro, nosotros ya la, tomamos la decisión, justo también en los meses que hubieron más contagios, entonces también dijimos, bueno, eh, hay posibilidades de que esto mejore, pero también hay posibilidades de que esto siga igual o peor. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, coordinémoslas de manera, eh, de manera digital. Y eso, claro, también significa, si uno lo ve como oportunidad, significa también abrir a, a, eh, a otras posibilidades, abrir a otras disciplinas, abrir a más investigadores y también abrir a más... Eh, oyentes y gente que pueda participar eh, si bien, claro, creo que de todas maneras, yo ahí coincido con la también que, que restamos un poco ese tema ese, eh, esa parte más presencial que tiene que ver con el diálogo que claro, por un tema de tiempo también uno puede estar tampoco haciendo la discusión de las preguntas en una jornada por ejemplo digital, eh, como, eh, tan masivas como esta no podemos estar hablando una hora después de una mesa entonces los tiempos de todas maneras son acotados y eso, claro, a veces eh, perjudica. Pero sí creo que, claro, de todas maneras está la, la opción ahí de, eh, de que uno de todas maneras se puede compartir correos y generar también lazo. Yo creo que eso tampoco está... Es un impedimento y generando redes de estudio y grupos de estudio con temas afines
2: Lo interesante es la cantidad de público que se llega. Si eso es... Eh, es muy, digamos, enriquecedor porque de repente hay gente que no, tampoco es especialista, que no es de la disciplina, pero que le interesa, que tiene una curiosidad y que no puede acceder porque uno tuvo noticias, no sabe, porque tal vez le da hasta como vergüenza llegar al espacio donde están las discusiones y de esta manera puede llegar hasta su casa la jornada y puede elegir qué tema quiere ver, qué tema no quiere ver, entonces me parece a mí que en eso es re importante, además que es una actividad que es absolutamente gratuita, o sea, precisamente como se hicieron digitales, la, se determinó la, digamos, la organización y la universidad que no se podía cobrar a nadie, digamos, era más dado el contexto en que estamos todos viviendo, sería un despropósito. La idea es generar conocimiento, entonces, bueno, con lo que tenemos, de, a, generemos conocimiento. Uh -huh. eh,
0: les quería preguntar... Eh, Hablando un poco más como eh, específicamente respecto de la, la investigación histórica en estos periodos, eh, en cuanto a la, a la producción nacional, eh, y, y, y respecto de, de, de cómo se está enseñando la historia colonial, la historia moderna en las escuelas nacionales, en las escuelas de historia nacionales, porque en el fondo también este tipo de eventos, es un poco un reflejo de eso también, ¿no? Como que busca un poco mostrar también qué es lo que se está estudiando acá, cómo se está estudiando, desde qué óptica, qué temas están apareciendo, eh, y, y, y también cómo los estudiantes van siendo integrados en este tipo de, de eventos, ¿no? Porque también la idea es, eh, imagino yo, y bueno, también nos ha pasado a todos presentar investigaciones que están en curso, ¿no? Donde a veces no hay mucha certeza, y es también un poco la idea del evento, ¿no? De, de, de buscar, eh, crear un diálogo, buscar recomendaciones, ¿cierto? Eh, y en ese sentido les quería preguntar un poco como en qué va la historia colonial y la historia moderna en las escuelas de historia nacionales, eh, qué temas están explorando los estudiantes actualmente en esas escuelas, y, y el nivel de integración de esos estudiantes en, en este tipo de eventos, en, en, en el suyo, por ejemplo, también, eh, hay, hay presencia de estudiantes, ¿no? Eh, de posgrado, más que
2: nada. Hay presencia de estudiantes tanto de posgrado, creo que también de pregrado, pero extranjeros, más que nacionales. Uh -huh, eh, sí. Eso ha llamado la atención, que en el fondo son chiquillos de peruanos, colombianos, brasileños, que se, eh, mexicanos, que se inscribieron como estudiantes y súper bien, bienvenido recibido sean eh, no tanto chilenos. Los estudiantes chilenos, tal como tú decías, Ale, son más de, digamos, de posgrado, magíster, eh, o estudiantes de doctorado. Eh, ¿Qué pasa con nuestros estudios? Lo que pasa, bueno, eso depende, cada universidad tiene líneas también, o cada facultad de historia, o de humanidades, o de filosofía, dependiendo de la universidad, tiene líneas de investigación. Y en general, digamos, más aún, eh, vamos a echar en arenas arena más complejas, con el desprestigio que ha habido con la historia, digamos, que lo sacaron del currículum, vamos pasando al aviso, eh, lo cierto es que se ve también más restringido los estudios históricos y hay como una preeminencia o hay como una cierta importancia, más que nada a mediados del siglo XIX en adelante. De alguna manera, esa visión de Barros Arana que uno entiende por qué escribió de esa forma Barros Arana o y en que hablan de la larga siesta colonial y que todo el pasado, digamos, anterior a la independencia era horroroso, toda una barbarie, los españoles, los indígenas, todos eran bárbaros eh, y todo era malo. Eh, porque es una visión bastante tendenciosa, estoy exagerando, pero uno lee, digamos, y, y sabe que es una visión tendenciosa y que uno sabe eso. No obstante, es increíble que eso sigue estando, o sigue permeando a historiadores incluso jóvenes, en que cuando se preguntan o oh, están trabajando mediados del siglo XIX o XX, no se hacen cuestionamientos de qué se entendían, por ejemplo, por prácticas políticas. Y muchas veces esas prácticas políticas que tienen eh, nuestros políticos, el Congreso, etcétera, a finales del 19, incluso el 20, son prácticas políticas que vienen de mucho antes, de 100, 150 años antes. Entonces también nos afecta esa visión de simomónica, de alguna manera esa historia simomónica sigue teniendo un peso fuerte, donde se le resta, no sé si importancia, pero se le ve como un pasado muy lejano y como todo muy oscuro y todo como muy bárbaro, con mucha violencia eh, y todo como un, un, eh, una sociedad absolutamente de dominación. Y resulta que hoy por hoy, digamos, todos los que nos dedicamos a estas áreas hemos dado cuenta hace rato que eh, so, hay muchos espacios de negociación, que hay estrategias, que hay sujetos, digamos, distintos, diálogos, etcétera, y que sería súper importante rescatarlo y tomarlo como parte de nuestra historia y de nuestra cultura, incluso para poder enfrentar los desafíos que tenemos hoy en día como sociedad. De hecho, los historiadores siempre nos preguntamos eh, alguna situación, algo respecto a lo que estamos viendo hoy, y la respondemos con el pasado. Y este pasado colonial es importante. No obstante ello, lo cierto es que, bueno, según las universidades hay líneas de investigación que se entienden, porque tienen sus investigadores que se dedican, no sé, siglos XX, siglo XIX, etcétera, Y hay en otras universidades en que sigue siendo importante. Eh, en ese sentido, tanto la Universidad de los Andes, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, son universidades que siguen teniendo, digamos, dentro de sus mallas curriculares una de, eh, de manera importante eh, las asignaturas relativas a historia moderna. Eh, historia colonial o virreinal Con distintos tipos de seminarios Entonces lo que habría que hacer acá es un tema Yo creo que bastante más estructural Tal vez los historiadores no nos vendemos Comilla muy bien En términos de, de dar a conocer nuestro, Nuestras investigaciones y que, las, y que la población lo, lo entienda eh, Y en ello Digamos también Los que están haciendo las historias de Chile Porque han salido en los últimos cinco años Dos historias de Chile en dos universidades distintas eh, todas ellas, sorprendentemente, parten en 1810, y lo que yo siempre alego es que no se puede entender 1810 sin, digamos, el periodo anterior, eh, que hacen alusión de manera muy, muy, digamos, somera, eh, porque en definitiva, para mí, y esta es una interpretación mía, lo que cambió fue el sistema monárquico republicano, en lo demás, seguimos funcionando como veníamos funcionando. Entonces, desde esa perspectiva hay que entender, digamos, los siglos anteriores, eh, lo que sucedió antes, las prácticas sociales, políticas, culturales de la población, cómo nos constituíamos, cómo nos comunicábamos, porque, y en eso lo sigo aseverando hasta el día de hoy, por lo menos en términos sociales, seguimos funcionando como hace 300 años. Entonces, eh, hay un tema ahí que pasa por también eh, cómo, nosotros, eh, actua cómo nosotros presentamos nuestros temas a la, a, a la sociedad y, y dentro de la academia, ¿Y de qué forma, digamos, se aprecian estos estudios? Insisto, hay universidades, no me conozco todos los planetas de todas las universidades, pero hay universidades que siguen dándole mucha importancia a estos periodos, pero hay otras universidades en que todos los seminarios de investigación, o etcétera están vinculados a eh, siglo XX o siglo XIX, historia política en definitiva, que es lo que más se hace además, en todas partes del mundo, y nuestra historia reciente. Entonces se ha centrado en eso y se ha olvidado otra parte sin perjuicio que hay mucha gente que está trabajando estos temas, gente joven, o sea, mismo Eduardo Gutiérrez está con las boticas de la Compañía de Jesús, eh, la Ale Fuentes también que trabajó, las monjas, los claustros femeninos en el siglo que parten en el siglo XVII y terminan en el siglo XIX, la, su investigación. Entonces, eh, hay gente que está levantando proyectos con eh, miradas nuevas, eh, con otras metodologías, y que son tan importantes como los demás lo que pasa es que también yo creo que el tema de comillas marketing, cómo lo, nosotros presentamos esto, digamos, en términos de difusión
1: Sí, sí estaba, estaba pensando, claro el, hace un par de o sea, un par de programas hace como 50 programas vino <risa> eh, Tamara Araya y nos comentaba <risa> que por ejemplo ella, el Alberto Hurtado aprendió básicamente siglo XX y lo que aprendió de colonia lo tuvo que aprender haciendo el magister. ella trabaja eh, colonia, de colonia entonces eh, es un problema y al mismo tiempo en la última semana surgieron no sé 15 20 seminarios de los de los 40 años de eh, que, no perdón de los 50, 50 años del del, 50 Lope, años del de que ahora de, de, de los no sé años del no y entonces un, un montón de <ríe> un montón seminarios siglo XX. Eh, porque también mi historia
2: eh, presente además Eduardo uh -huh. historia presente
1: Claro, y que, claro, por una parte es importante, pero al mismo tiempo también hay un tema de marketing eh, que, no, que no se puede obviar, ¿cierto? Eh, la historia colonial cuesta venderla, de pronto. <ríe> eh, en, ese, en ese sentido, eh, llevándolo un poco, volviendo un poco al, al, al Congreso, les quería preguntar a, el, a las dos eh, que, no, que nos comentaran cuáles son las mesas temáticas que hay en, la, en el Congreso. Porque, bueno, para los que no sepan eh, cómo funciona el Congreso, ¿cierto? No es que se van a sentar, 80 historiadores a hablar de cualquier tema en cualquier momento. Ustedes pueden ingresar a ver mesas eh, temáticas con sus propios moderadores, con una línea particular. Eh, si nos pueden comentar un poco cuál ha sido la amplitud de, de temas quizás que hay. Eh, ¿Por qué esos temas en particular? ¿Qué, ¿Qué nos dice eso del momento actual que está viviendo la historia colonial? Sumándome a la pregunta de, de Alejandra. Eh, si nos hablan un poco de, de, de eso, del programa, básicamente.
3: ¿Le disparas tú? Sí, eh, bueno, justamente yo creo que las eh, son 14 mesas, eh, y justamente esas 14 mesas yo creo que manifiestan y reflejan también lo, la, las temáticas que se están estudiando tanto en Chile como en Hispanoamérica del, eh, respecto al, al, al tema de la historia colonial. Entonces, también refleja un poco lo que Macarena decía al principio, está eh, más... Eh, integración ¿no es cierto? entre la historia y otras disciplinas, como la literatura, el derecho, la filosofía. Entonces tenemos eh, desde mesas de inquisición, hay mesa de, una mesa de enfermedad, circulación del saber, que también es un tema que eh, últimamente también ha tenido ahí sus historiadores bastante claves y bastante reconocidos en el tema. Está también, lógicamente, el tema de la frontera, que también es un tema que a nivel hispanoamericano es muy potente en, los últimos, en las últimas décadas. Está el tema de los documentos, que la pregunta por la fuente finalmente y cómo abordamos esas fuentes de distintos enfoques. Eh, está la historia, bueno, la historia de los márgenes, donde siempre hay, bueno, es una mesa bastante amplia, donde está la, la mayoría de las personas que hacen historia regional. Eh, tenemos una mesa también de literatura e historia, ¿no es cierto?, que aborda justamente el cruce ahí eh, entre ambas disciplinas, eh, bueno, tenemos la mesa que siempre está presente desde una historia con todo lo que es el análisis del mundo indígena, eh, tenemos también la mesa de cultura jurídica, ¿no es cierto?, también relacionando un poco con la, entre la historia y derecho, eh, también hay una mesa de, eh, del tema de eh, los emblemas y cómo esos eh, esos emblemas, ¿no es cierto?, se relacionan con el poder, eh, las estrategias de fracaso y éxito. También está la mesa de desastres, que eh, tiene mucho que ver obviamente con, eh, con lo que estamos viviendo hoy día. Eh, una mesa de redes sociales, otra mesa del de, eh, tema que tiene que ver con las universidades, ¿no es cierto?, fundamentalmente en el periodo eh, borbónico, y nuestra infaltable mesa, eh, que es la que coordino yo, de eh, arte, eh, arte virreinal o arte colonial. Entonces, si ustedes se fijan, es un, son temas amplios, pero también son temas que yo creo que reflejan cuáles son finalmente estos grupos de estudio, de eh, tanto a nivel eh, chileno como eh, más hispanoamericano.
2: Y hay una historia económica, que también hay digamos, temas económicos, la, la economía en el periodo, que es interesante, para mí es un misterio de fe la economía, pero es interesante los colegas que trabajan esto, porque nos dan muchos datos importantes para nuestras investigaciones. Y sí, como dice la Ale, refleja, refleja no solamente digamos, lo que están ellos realizando o lo que cada uno de nosotros estamos realizando, sino que cómo estamos respondiendo a las preguntas actuales a través del pasado y desde qué líneas historiográfica, eh, qué tipo de registros estamos usando eh, y que dan, digamos, cuenta de, eh, de investigaciones bastante importantes. Hay, hay mesas muy interesantes eh, y mesas que, digamos, que son, yo creo que, claves que hay que visitar. Bueno, son todas buenas. Pero, entiéndanme, a lo que voy, digamos, hay investigaciones, muchas de ellas están con investigaciones en curso, donde son grupos completos, entonces están muy bien sustentadas esas mesas, y que pueden dar para pensar, para generar otras nuevas líneas, no, me parece interesante. ¿no?
0: Oye, les quería preguntar por una mesa que eh, <risas> me, llamó, me llamó mucho la atención, bueno, yo trabajo otros temas, eh, eh, en el eh, siglo XX. <risa> Pero no por eso no me interesa la historia colonial ni moderna. Eh, y bueno, me llamó mucho la atención una mesa que se trata sobre enfermedades en el antiguo régimen. Eh, uh -huh. Si es que pudieran hablarnos un poquito más, eh, hay, hay ponencias súper interesantes, bueno, entre ellas las de, de Alejandra, ¿no? eh, donde habla sobre el uso del azúcar para... Eh, para curar o no, eh, para en el fondo tratar ciertas enfermedades eh, y cómo también aparecen sobre todo dentro del periodo elementos eh, que, que no son muy científicos respecto de las enfermedades y las curas, sino que por ejemplo se habla del cuidado del alma, ¿cierto? Y, y cómo se pueden identificar enfermedades a partir de, de, de otros elementos. Si nos pudieran hablar un poquito más de, de, de lo que se trata esa mesa.
3: Sí, eh, bueno, es una mesa que claramente refleja un poco eh, lo que decía Macarena recién, o sea, es esta idea también de contestar un poco las interrogantes de, del presente también con eh, estos procesos que se dan eh, muchos siglos atrás. Y claro, es una mesa que, eh, que refleja también estas nuevas, yo creo, lineamientos y estos nuevos enfoques disciplinarios, disciplinarios en, en relación a este tema de las enfermedades. Eh, en, claro, en ese caso, en, 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 ahí en particular, en, en, eh, el tema de la enfermedad también tiene... Eh, esa complejidad, ¿no es cierto?, del de de mismo concepto de cuerpo, cómo entendemos el cuerpo, desde qué perspectiva lo estamos entendiendo, cómo se relaciona obviamente con, también con el alma o con el espíritu, entonces hay ahí eh, categorías interesantes que hay que trabajar y que probablemente la mayoría de los que, los que ¿no es cierto vamos a exponer en esa mesa son categorías de las que nos tenemos que hacer cargo. Entonces, eh, y es interesante en el caso mío, eh, sí, parece muy, en general el azúcar es algo que hoy día, un, un alimento que hoy día está bien, eh, bien desestimado, están obviamente todas las, desde el mundo científico hasta el to, todo el tema de la diabetes, pero justamente ahí nosotros vemos que tres siglos atrás eso eh, no era así, entonces eh, ahí uno va entendiendo finalmente cómo han cambiado, bueno en, en, en ese caso es esa línea en la que yo trabajo, cómo han cambiado ahí también eh, eh, las perspectivas culturales, ¿no es cierto?, científicas, ¿no cierto?, sociales, de justamente lo que comemos, y cómo lo que comemos hoy día justamente no es lo mismo, ¿no es cierto?, que, come, que se comía, ¿no es cierto?, hace dos o tres siglos atrás. Entonces, yo creo que ahí va a ser bastante interesante. Bueno, ahí está también la... va a presentar Diego Mundaca, ¿no es cierto?, que es de la Universidad de Concepción, que ahí él está más relacionado con... Eh, el tema de los hospitales, aparece también el tema de la vacuna, ¿no es cierto?, que es algo que hoy día también es muy importante. Mm. Y también está el tema que trabaja Mariana Labarca, que bueno, que Macarena ahí la conoce muy bien, que ella también ha trabajado ahí, eh, con, eh, sobre todo ahí con el tema de la locura, con el tema de la enfermedad mental. Desde, ¿no es cierto?, no solamente desde Chile, sino que ella también eh, conecta, ¿no es cierto?, el espacio chileno con otros espacios también eh, mucho más globales. Y también está eh, la perspectiva ahí de Alexandrín, que tiene que ver con, con, con el tema del ayuno, y un poco cómo, eh, cómo se dan esas categorías del cuerpo y del alma en el caso de, en el caso de las monjas.
2: Entonces sí, va a ser una
3: mesa interesante.
2: además sí. hay que entender, digamos, que en un periodo determinado o una gran... Eh, lo que se está sanando también es el alma, no solo el cuerpo, como decía la Ale, eh, y muchas veces en el fondo la enfermedad es vista como un vehículo para expiar las culpas, para en el fondo salvar el alma, entonces por eso en el fondo la sanación del alma, y no solamente digamos dice relación con el cuerpo, sino que también el alma, y obviamente en el siglo XVIII se da una transición, en que ya se está entrando una medicina a, la, a lo que va a ser el proceso de medicalización, etcétera, donde obviamente se va a apuntar hacia el cuerpo, porque ya hay una base más científica, nuevos descubrimientos, etcétera, eh, pero es interesante ver, digamos, esos dos escenarios en esa mesa que, que está la Ale, que es muy buena, es muy interesante.
1: Sí. se sí. ha a estar pegado en todo caso, <ríe> a, esa, eh, a, la no, a, la, a la que no falto de esa mesa, particularmente. <ríe> Eh, oye, les quería preguntar, eh, ya que mencionaban el tema de, eh, no solamente investigadores chilenos, sino también extranjeros, alumnos extranjeros de, de pregrado, ¿cómo ven el, 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 el tema de que eh, podré encontrar justamente en este tipo de jornada y en, el, y, en el, y en la historia colonial, no digo que no se puedan otras historias, pero particularmente en esta, el hecho de encontrar justamente conversaciones comunes, volviendo un poco a lo que mencionaba Macarena, ¿cierto? Porque una cosa es plantear una mesa, eh, ¿cierto? Y otra cosa es que llegue gente a postular esa mesa. Eh, ¿Cómo ven el... el o, o cómo lo analizan, cómo lo entienden el, 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 el asunto de que justamente temas nacidos de preguntas chilenas, porque en última instancia por muy... Eh, eh, por muy internacional que uno tenga su pensamiento, siempre está pensando del lugar que habita, ¿cierto? Chile... Eh, ¿Cómo piensan ustedes que justamente temáticas y meses han sido de preguntas chilenas y problemas chilenos eh, hayan repercutido justamente en autores internacionales que hayan querido venir a participar? Eh, o hayan querido conectarse a Zoom a participar. A participar.
2: Es que yo creo que, bueno, estamos en un mundo globalizado y no solo de ahora, Eduardo. Eh... La, la hipótesis de trabajo, una de mis hipótesis de trabajo, estamos globalizados desde que somos parte, digamos, de la corona española, pero no por ser parte de la monarquía española, sino por ser parte de la monarquía católica, que era lo que daba la universalidad, o la mundialidad. Entonces, claro, por una parte estamos en un mundo globalizado en que los problemas que se tienen, digamos, son similares, aparte de la pandemia, que es un problema global, y evidente, hay otros problemas políticos de reorganización, de reformulación, de cuestionamientos que son globales. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, se van cruzando. Y no olvidemos también que se dan estas simbiosis, que uno está también leyendo lo que trabajan eh, los colegas de otras partes del mundo, y que generan impacto en las investigaciones propias, y ahí se va armando, de alguna manera, una cadena, entre distintos investigadores que ven que los temas planteados por un historiador o por un sujeto en un espacio determinado, digamos, dice relación también con los problemas que están enfrentando. Además que estamos hablando... De que los espacios que se estudian son los que constituyeron la monarquía católica, que básicamente es Hispanoamérica o también, si la ampliamos, Iberoamérica. Por tanto, hay una base cultural, política, social que es muy similar. Tenemos particularidades y diferencias entre Chile, Argentina, Perú, pero lo cierto que para el periodo en estudio que nos distinguía, digamos, entre no era, no, 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 no había esta distinción, tú eres chileno o eres peruano, la distinción, todos se supone súbditos de la corona eh, y la distinción es pasaban por otras, digamos, categorías. Entonces habían los elementos comunes, eran la religión, eh, en términos políticos todos súbditos, hablábamos la misma lengua, culturalmente similares. Entonces los problemas se replican en una y otra parte, y obviamente esos problemas, eh, de alguna manera, eh, son también enfrentados o son analizados también desde las mismas matrices culturales. Entonces no es, no es, digamos, algo muy extemporáneo, muy loco, que eh, se trabaje, digamos, que eh, historiadores que estemos en esto eh, se puedan cruzar. Ahora, respecto a los europeos, también, también es válido lo que estoy diciendo, porque en el fondo, bueno, en el caso de los historiadores españoles queda como más evidente, pero pensando, por ejemplo, historiadores italianos, historiadores franceses, si lo pensamos desde la perspectiva de una historia global nuevamente entra entran en la arena y hay elementos que se cruzan. Y por eso también, el nombre de la jornada, volviendo a la pregunta inicial, estudios coloniales y modernos, precisamente porque estamos dentro de una modernidad que, nuestra modernidad es distinta, o cómo entendimos la modernidad, o si alguna vez logramos la modernidad, esa es otra discusión. Pero estamos también dentro de ese de ese período. Entonces también se pueden hacer cruces que no son ilógicos, por el contrario. Son todas tendencias. De alguna manera se da también el efecto mariposa. Yo siempre de, trato de explicarlo de esa manera, que lo que está pasando en un lugar repercute en el otro. No de manera instantánea como hoy en día, que mando el WhatsApp y e inmediatamente me llega al otro lado y me llega la respuesta pero en el siglo XVI XVII, o sea, la circulación de la información eh, y los impactos, los sucesos que están ocurriendo en un espacio y otro afectan de igual manera a todo el mundo. Más lento, pero impacto igual.
3: En el fondo son también, bueno, por esa, mismo, por esa misma razón, son preguntas, yo creo, de investigación que son transversales a los distintos espacios. Entonces la pregunta por el arte, la pregunta por la enfermedad, eh, la pregunta por el desastre o por el saber son preguntas que en el fondo pueden tener aplicación en los distintos espacios de, eh, a, nivel, a nivel global y cómo se conectaban también esos diferentes espacios. Entonces las preguntas yo creo que son muy, las preguntas de investigación que guían en el fondo todas la, las exposiciones, en el fondo son transversales a, todo lo, eh, a todos los espacios. Pensando, por ejemplo, en los desastres que es lo que hablaba
2: la Ale, me acordé ahora hasta, eh, hace un tiempo con, con Loris de Nardi, que es el que dirige la mesa, escribimos un artículo relativo a incendios en el mundo, digamos, hispanoamericano en tiempo de la monarquía católica. Y claro, la norma era general para todo el espacio que integraba la monarquía católica, pero luego cada espacio lo traducía a partir de sus propias particularidades. Entonces, obviamente, se cruzan... Eh, las normas y las decisiones políticas que se van tomando, las prácticas que están ocurriendo en Manila, porque uno de los espacios generalizados era Manila, eh, son muy similares de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Buenos Aires, lo que está para, eh, ocurriendo en el Caribe. Entonces, eh, estos elementos, digamos, comunes hacen que se sustenten incluso por sí mismos, por el solo he hecho que éramos una sola misma eh, miembro de una misma monarquía católica.
0: Claro. Oye, y re respecto de, de esa simbiosis que mencionas un poco tú, eh, Maca, sobre eh, cómo eh, se está viviendo eh, un proceso de, de modernización, como que viene un poco más de Europa, ¿no? Y cómo acá eh, se, se piensa eh, dentro de un contexto más colonial pero cómo también esa, esa modernidad está circulando, ¿no? Y, y, y llega, ¿no? Se, se transmite de una manera, y por eso un poco la idea de, de, de estudios coloniales y modernos. Uh -huh. eh, respecto de esa simbiosis que me parece súper interesante entenderla, ¿no? Eh, explicarla, porque eh, como decías tú hace un rato atrás, eh, para poder entender lo que pasa después es necesario quizás entender un poco esa, esa combinación, ¿no? Eh, que me parece interesante porque les quería preguntar respecto de, de los desafíos que también esto se mencionó un poquito un rato atrás, eh, que tiene el, el, la historia colonial y la, la historia moderna respecto de la divulgación o de la difusión. Eh, ¿Por qué podría ser eh, más complejo divulgar la historia colonial y, y la historia moderna eh, hacia la sociedad, digamos? Eh, ¿Por qué eh, se trata solamente de una cuestión como de cercanía de los, de los tiempos? Eh, porque siempre se dice que la historia del siglo pasado, por ejemplo, es mucho más fácil divulgarla, hay más facilidades, hay más herramientas, pero, pero a mí me parece que la historia colonial y la historia moderna tiene mucho que se puede eh, explotar para, para ser divulgado. ¿Por qué creen ustedes que podría ser complejo? Por ejemplo, esta misma simbiosis que explicas tú, ¿no? Eso es, es tremendamente interesante.
2: O sea, además que muy importante, porque el proyecto moderno, como bien tú dices, Ale, es un proyecto europeo y que obviamente la digamos, la corona la, o la monarquía católica va a tratar de implementar no solo en la península, sino que en todas sus posesiones de ultramar. Otra cosa es cómo desde acá se interpretó el proyecto modernizador y si efectivamente entramos al proyecto modernizador. Yo soy de las personas que sostengo que no, y porque uno de los elementos que se requiere para entrar a la modernidad es control social, y en estas latitudes no hubo control social. Para el caso de Chile no estoy hablando por el resto, digamos, de los espacios de ultramar. Eh, y evidentemente eso es interesante porque tiene repercusión directa con lo que nos está ocurriendo incluso hoy día, ojo. Entonces, claro, ¿por qué no se divulga? Yo creo, de partida, uno, hay cierto prejuicio a la historia colonial, o sea, esta historia Mónica yo vuelvo a insistir, Barros Arana entiendo que tenía que crear la idea de Estado-Nación, lo que es el sentimiento de chileno, etcétera, etcétera, que le tocó no solo a él, sino que a todos los intelectuales del XIX, pero nos hicieron un flaco favor, porque en el fondo hasta el día de hoy hay todo este prejuicio hacia el periodo anterior, de verlo como una época oscura, como que más o menos estábamos en, no sé, po, eh, en una cosa, una situación de violencia barbarie absoluta, donde no había nada de, de conocimiento, donde a la Iglesia, que es uno de los pilares del Estado indiano, de se la tilda absolutamente como oscurantista y hay una serie, digamos, de aseveraciones, no solo sobre esa institución, sino sobre una serie de instituciones. Entonces, primero hay que pelear contra ese prejuicio lo cual es bastante difícil porque está sentado. Eh, segundo, creo yo, que eh, hay un tema metodológico y en relación a nuestro espacio en particular que es Chile, donde los registros o las fuentes lamentablemente no están todos. Ha habido destrucción, ya sea por terremotos, por maremotos, por ejemplo, poder dar cuenta, en mi caso, de lo que fue la Inquisición en Concepción, va a ser una misión, digamos, entre comillas casi imposible, ¿por qué? Porque lo, los terremotos y maremotos, que al igual que en el 2010, se suscitaron desde 1580 en adelante, digamos, de que hay registro en la zona, destruyeron, digamos... Eh, libros, eh, archivos, eh, fuentes en la época, parroquial, etc. Entonces, eso también genera bastante más, es más dificultoso poder, digamos, reconstruir esa historia. Tercero, porque aproximarse a las fuentes coloniales en términos metodológicos también es más complejo. Hay que entrar primero en el proceso de paragrafiar y luego uno tiene que aprender a leer de nuevo. No sé si es la impresión que tiene Eduardo y la Ale Fuente en esto, pero eh, la primera vez que uno como investigador se aproxima a una fuente colonial y la lee no entiende nada, porque es otra la ortografía, es otra la gramática, son otros los usos, las palabras, los términos, tienen, van cambiando su conceptualización por los siglos, entonces uno tiene que, hasta que bueno, agarra el, el ritmo y ya uno sabe dónde leer en la fuente y entiende lo que está diciendo, pero eso también se hace más dificultoso. Entonces hay también, yo creo que un cierto temor a veces, por parte tal vez de los estudiantes o del público en general, de ver el documento porque se ve como raro, como extraño, eh, que eso también presenta una dificultad. Y pienso también que en el fondo también los historiadores, y esta es una cuestión, digamos, que es mucho más profunda, dice relación en que no estamos realizando textos narrativos, nuestros textos son súper especializados, al igual que el físico escribe para los físicos, los historiadores también escribimos, digamos, para la disciplina, lo cierto es que es necesario también el trabajo de difusión digamos, historiadores que trabajen de manera más narrativa, y que no por ello va a ser, digamos, un trabajo eh, menor. O sea, estoy pensando en trabajo, por ejemplo, con Natalie Davis, que trabaja en Ginsburg y que son excelentes narradores y están trabajando sobre el registro. Es probable que eso sea, digamos, la responsabilidad nuestra de no realizar trabajos más narrativos y quienes realizan trabajos de difusión, que hay muy buenos exponentes de difusión que lo hablamos el otro día con la Ale Fuente, tanto en términos, digamos, eh, verbales como por escrito, no se dedican a estas áreas, porque claro, es un poco más difícil, y se les sigue viendo además con este prejuicio, yo insisto en eso, que como, ay, la colonia que lata, los indígenas, ay, que lata, los gobernadores españoles peleando, y resulta que es un entretenido porque uno empieza a dar cuenta de cómo en el fondo aprecian distintas circunstancias, cómo es la población, cómo se visten no sé... Pienso en la crónica de Carballo y Goyeneche, que es de mediados del siglo XVIII, por tanto es más fácil que leer otras crónicas. Y eh, establece cómo se distan las mujeres, cómo se peinan las mujeres, hasta dónde llegan, por ejemplo, no sé, las mangas que llegan hasta el cono más, y que el cono adelante es como medio transparente, entonces la cosa como medio pecaminosa para la época, porque tendría que haber tenido la manga hasta acá, hasta la muñeca. Entonces es interesante la visión que va dándose, falta difusión, falta también la impresión de, 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 de libros al respecto, y en los planes y, y esto es una cuestión de formación desde, la, desde los escolares donde, si ustedes se fijan bueno, yo tengo niños más grandes que ustedes no tienen, yo tengo niños y tengo de todas las edades y eh, uno ve cómo les aprietan en el programa un año, una mercocha de conocimiento que las, lo cierto es que no, no tiene mucha razón de ser no tiene un hilo conductor y sería más interesante tal vez ir pasando por capítulos o ir explicando esto pasó, esto en términos sociales, culturales, y eso podría provocar un interés. Eh, ahora, qué me alegro yo, por ejemplo, que esto es una herejía, lo que voy a decir, bueno, siempre sido pero aquí está bien, una herejía grande, el libro de Elizabeth Allende sobre Inés de Alma Mía. Eh, lo cierto es que ese libro puso sobre la mesa todo lo que es el proceso de la conquista de Chile. Más allá que haya invenciones y ella lo puede hacer porque es literata, no está trabajando de historia, se basa sobre fuente histórica. Lo cierto es que le dio, digamos, algo, eh, alguna vitrina al siglo XVI y de hecho se acaba de hacer, o ya se filmó, una serie por la televisión española relativa de Inés de Alma Mía, precisamente, hizo sobre Inés de Suárez y el proceso de la conquista de Chile, a partir del libro de Isabel Allende. Entonces eso es interesante porque nos puede dar cuenta, digamos, de lo que está ocurriendo, más allá que hay mucha ficción, pero nos pone, digamos, nos visualiza y se ve este mundo como una forma distinta, o sea, no solamente mirarlo como algo súper, digamos, tiempos oscuros, donde nadie puede pensar, donde todos están sometidos, porque no es así. Lo cierto es que la gente vive con bastante libertad, de hecho la gente se viene de Europa, no solo desde la península, sino que también los germanos que llegan, que eran parte del imperio, o los italianos que se vienen a América, porque aquí se puede vivir con más libertades que en Europa. Entonces, eso, digamos, algo dice, y por tanto, bueno, veamos cómo vive. Para mí, yo creo que esos son errores, no sé para ti, Ale, cuáles son los problemas que enfrentan.
3: Sí, es que yo creo que también tiene que ver con un poco el tema de la deformación del de mundo académico, o sea, finalmente a uno también lo exigen, eh, más que difundir, a uno le exigen escribir artículos, y eso significa escribir justamente para otros historiadores, y no para el común, ¿no es cierto?, de las personas. Entonces eso significa que las investigaciones, con este tema de finalmente que uno tiene que publicar en revistas indexadas, van quedando en el fondo en los mismos círculos pequeños, entonces falta, eh, es difícil, porque también entre que eh, están las clases, entre que están las investigaciones, en que hay que escribir, eh, yo creo que siento que no queda mucho tiempo en el fondo para poder hacer esta difusión. Y justamente, pero es algo que yo creo que también ahí, esa es una autocrítica yo creo que para todos nosotros, uno finalmente le, le, le toma el peso al problema cuando surgen, por ejemplo, estas críticas, como por ejemplo a los libros de Baradí, en el fondo que uno dice que salen todos los historiadores, ¿no es cierto?, y lo critican, etcétera, etcétera. Pero finalmente un poco lo mismo que el mismo ejemplo que colocaba Macarena, es decir, son libros, claro, que, que plantean, lo interesante que tienen es que plantean y visibilizan finalmente problemas históricos eh, masivamente. Entonces, justamente es lo que nosotros no hacemos pero yo creo que, claro, además de, de este prejuicio, además de un poco esta falta de espacio, ¿no es cierto?, que tiene la historia colonial, tiene que ver también con esa exigencia, ¿no es cierto?, en general del mundo académico, donde hay que publicar, donde hay que tener artículos, donde hay que tener puntos, y un, un libro de, finalmente de difusión o instancias de difusión no te dan. Eh, bueno, eso está cambiando un poco ahora en algunas de, eh, de, eh, de las estrategias de financiamiento de ANID, pero claro, poco a poco se ha ido incorporando este tema de, eh, de la vinculación con el medio, entonces antes no se hacía, por lo tanto las investigaciones siguen quedando en estos círculos y nadie se entera, entonces parte del problema yo creo que un poco pasa por esa exigencia, ¿no es cierto?, de, de la publicación más académica que de estas otras instancias de, de difusión, que yo creo que son justamente, por eso yo creo que hay algunos historiadores, como lo comentábamos la con la MACA en, en otra reunión, eh, hay investigadores que más se, se vinculan a ese periodo, o sea, como a esas instancias de difusión, y otros eh, solamente a la investigación. Entonces cuesta mucho, yo creo que, eh, en términos personales y en términos como profesionales, individuales, cuesta mucho combinar esas dos áreas, porque cada una de las áreas requiere mucho tiempo, entonces es difícil en ese sentido.
2: Y la gente que se dedica a difusión, digamos, de manera bastante sistemática, lo hace estupendo y es una especialidad dentro de, la, de, de nuestras disciplinas que no es fácil, porque en el fondo llegar, digamos, con temas bastante complejos a una población que no es un público comillas especializado, que es un, es un público muchas veces culto porque está interesado en temas históricos, pero que tiene que digamos transmitir todo lo, eh, un contexto de una sociedad, etcétera de una manera determinada para que sea entendible. Entonces, eh, eh, es una labor bastante compleja y que, tal como dice la Ale recién hoy en día, se está empezando a valorizar ese trabajo, o sea, toda la gente que ha escrito libros que son de carácter de difusión, recién ahora están teniendo puntaje, entonces claro, una época en que nadie, digamos, de la disciplina histórica y también filosofía e historia, estaba haciendo trabajos más de difusión, precisamente porque si no, esos trabajos no eran bien, no eran considerados para efectos de los puntos que hay que tener para los proyectos, becas, etcétera. Y en el fondo uno tampoco es, digamos, superwoman para poder escribir todo tipo de pero a todo tipo de hora. Entonces es complejo, es complejo desde ahí. Y el prejuicio, yo insisto en eso. Yo creo que la historia de Monica, de alguna manera nos sigue pesando. Porque si no, vuelvo a insistir, no entiendo por qué. Los que están haciendo publicaciones de la historia de Chile las hacen desde 1810 y no se hacen preguntas eh, ni conceptualizan cosas que sí los colonialistas somos revueltos para andar conceptualizando cosas. Para poder de fondo entender las cuestiones.
0: Pero estaría muy bueno que. Queríamos si hacer una historia colonial de sí, Chile. Por supuesto. <risa> Además, que bueno, el, el mayor indicador de, de que ha funcionado la divulgación es el éxito que ha tenido. Eh, la gente ha comprado por cantidad de los libros de divulgación histórica, los regalan. Eh, están esperando lo, lo que viene, ¿cierto? No sé, por ejemplo, se me ocurre María José Cumplido, ¿verdad? ha sido un sí, gran pues. éxito los, los libros de ella.
2: Y el de ella, además, eh, tiene una ventaja comparativa porque está sobre la base de registro, y no está, digamos, o sea, no está falseando la historia. Porque sí. ese también es un punto importante, el libro de divulgación y de difusión tiene que tener una interpretación histórica que sobre una base de registro, que tal vez la crítica que podemos hacerle a un autor, digamos, que tiene un éxito de bestseller que envidiable y muy bien que lo haga, pero el problema es que plantea cosas que todos sabíamos, que están escritas, digamos, desde hace 200 años, pero no sobre la base de registro. Entonces se puede hacer una labor de difusión y bien escrita eh, a través de base de registro y con una interpretación, porque no nos corresponde a nosotros en el tampoco, y eso es importante, la labor del historiador es interpretar, pero no hacer un juicio sobre la, la realidad o los hechos que está eh, trabajando, investigando
1: y narrando. Además, uh -huh. también quizás es, es buen momento para, para pensar que hacer difusión no implica hacerlo todo uno, como decías tú, Macarena, ¿cierto? Hay, es un trabajo interdisciplinario entre nosotros, guionistas, eh, gente de medios audiovisuales, es una cosa general, no tenemos por qué hacerlo, no, no es nuestra pega al respecto. Eh, y aprovecho de comentar, en la aplicación de eh, RTVE, a la carta, que la pueden descargar de cualquier plataforma, está la serie de Inés del alma mía. <ríe> si la quieren, si la quieren se ver, ver, se puede ver. Es como el Netflix de, la, de, de esa
2: En la red de, de televisión. española
1: Sí, la pueden ver ahí directamente. Estaba fijando ahora que aquí está. Eh, eh, para, para ir, quizás, eh, terminando, no puedo no, no hacer esta pregunta. Que, eh, eh, tú comentaste al principio, ¿cierto?, que... Eh, se tocó organizar las jornadas anteriores, que fueron en la Adolfo Ibañe, el año 2018, si no me equivoco. Sí. Eh, y ahora esta. Y son dos chiles distintos. <ríe> o sea, sí, claro. Hubo un estallido social entre medio. Estallido social en, entre que una de las representaciones que vimos, ¿cierto? Una de las tantas manifestaciones fue destruir eh, bustos de Pedro de Valdivia, fue colgarlo de... de que, que Gaupolicán agarrar la cabeza de... De Valdivia, ¿cierto? Y de, bueno, de hecho, ya que mencionaba Baradit la portada del último libro de Baradit era justamente la cabeza de Pedro Valdivia, porque se, se, se volvió de cierta forma algo icónico. Muchos memes de Pedro de Valdivia colgando del puente del río Valdivia sobre la ciudad de Valdivia. Eh, fue un tema importante. Si la gente había estado consciente o no consciente de eso, es eh, otro tema. Pero bajo esa idea, y ya quizás para, para ir cerrando, ¿cierto?, ¿Cómo ven la importancia ahora ya de las jornadas, no en el ámbito histórico, sino ya en un ámbito social, en un contexto actual en el cual la historia tiene un rol, quizás el rol más importante que ha tenido en los últimos 30 años, y justo el año mismo en que la sacan de los colegios? Eh, ¿Cómo ven el rol que, que cumple esta jornada de manera particular en ese, en ese mundo social en el cual estamos insertos?
2: A ver, yo creo que tu pregunta es súper importante, Eduardo, porque los historiadores hasta hace años atrás éramos considerados en todas las comisiones de los, de los gobiernos, de hecho en Chile, para tomar determinaciones. Eh, y no solamente por parte de los gobiernos, sino que también por parte del Congreso. sea, crisis actual, que es crisis no solamente del poder ejecutivo, sino también del legislativo, dice un poco también relación con un desconocimiento de la población y también de la propia historia. Eh, el sacar historia, digamos, del colegio ha sido, digamos, muy, muy, digamos, muy revelador de lo que se pretende, digamos, tras ello. Eh, el ver a Francisco Aguirre eh, colgado en la Serena a mí me llamó profundamente la atención más aún porque este sujeto que fue dos veces enjuiciado por hereje, etcétera, eh, un, un sujeto polémico en su época que tuvo problemas con, digamos, con los gobernadores, con virreyes, eh, es no entender, digamos, todo lo que hay detrás de ellos. Y es seguir teniendo también una historia, una visión, yo creo que no sé si un tanto tendenciosa y mezquina. Eh, la movilización de gente, las migraciones de poblaciones, es un fenómeno que se ha dado siempre, globalmente. Si no eran, digamos, la conquista de los españoles, habría llegado otro pueblo igual al continente americano. O sea, pensemos, no sé, pues los unos que en el siglo XIV, V, van a presionar desde el centro de Asia hacia Europa y va a implicar que los germanos tengan que correrse finalmente hacia Europa Occidental. Eh, hoy en día lo vemos, la cantidad de migrantes que están tratando de llegar a Chile, eh, que es parte del fenómeno del comportamiento humano, movilizarse de un espacio a otro. Y por tanto, esto también debe a, a las poblaciones como puras. Eh, eh, soy, no sé... Eh, de tal etnia de manera pura, o soy chileno puro, o soy europeo puro, la verdad que todo eso es una ficción, eh, me parece además un discurso un tanto eh, darwinista social, en, la, en términos eh, raciales, para no decir, digamos, otras tendencias políticas. Entonces, eh, a mí, o sea, yo no estoy muy de acuerdo con esto en estos juicios populares que se hacen después de ciento años, que además, ¿Cuál es que se tiene? Ahora, otra cosa es que iconoclásticamente puede tener un sentido el, el intervenir, digamos, un espacio, una estatua, que de hecho conversamos en un programa contigo, Eduardo, cuando recién pasó lo de la, digamos, del estallido social y creo que, que se estaba haciendo, digamos, la transformación del patrimonio. Eh, lo mismo, por ejemplo, pensando en Baquedano, que no sé cuánta gente sabrá que la estatua de General Baquedano la hizo Virgilio Arias, que es Mapuche, y es tal vez uno de los grandes escultores eh, nacionales reconocidos en Europa, eh, y tal vez si la gente supiera que está hecha por un mapuche y que tiene todo un contexto de por qué hace esa escultura, tal vez no la tendrían tan rayada, estoy, digamos, especulando. Y detrás de ello, ¿qué es lo que es? Conocimiento de nuestra propia historia. Eh, el entender, digamos, cómo ha sido nuestro proceso. El entender, por ejemplo, que durante el siglo XVIII, o sea, luego del desastre de Curalaba, que es finales del siglo XVI, eh, empieza a estabilizarse la zona de la frontera, y la forma que se va a hacer es a través de un diálogo. De un diálogo entre las autoridades de la gobernación y todos los loncos. Porque hasta el día de hoy, cuando uno conversa, ¿qué hacemos, por ejemplo, con, con todo el tema Mapuche en el sur? ¿Pero cómo nos vamos a sentar con 100 loncos? Bueno, lo hicieron los gobernadores de Chile, y están los parlamentos publicados, y es cosa de leerlo. Y había toda una una pauta de trabajo que tenían los gobernadores y no iba, digamos, eh, un cualquier funcionario de la corona, iba el gobernador, o sea, la máxima autoridad que teníamos. Entonces, si nos supiéramos, entendiéramos esa dinámica que ocurrieron y que nos han ocurrido siempre, tal vez sería más fácil de poder descomprimir los ambientes. Eh, también puede ocurrir que hay una falta de identificación con ciertos símbolos. Y eso también es, 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 es también por desconocimiento de historia, o sea, ver una estatua, no sé, estoy pensando en sobre la Plaza de los Héroes, que está lleno de esculturas, ¿se han fijado que son, casi todos responden a la guerra del Pacífico? Y tal vez la gente no sabe por qué están esas esculturas, no entiende, eh, los ve tal vez como unos militares y pensará, no sé, que eran conquistadores. Y, y de hecho, me creo que vi un video en que pensaban que eran los conquistadores y uno decía, no, son los héroes de la guerra del Pacífico, no son los conquistadores. Eh, entonces, bueno, volvemos a... qué pasa con nuestro conocimiento de historia, cómo estamos pasando esta historia, tal vez estamos siendo tendenciosos en entregar el conocimiento de historia, eh, tal vez de manera mezquina, y no entender que también todos estos procesos son procesos que son globales. O sea, la migración de población, la llegada de españoles, de italianos, de alemanes, es un proceso que se da hasta el día de hoy. De hecho, para, para ustedes, los, digamos, no sé si lo sabían, pero eh, para el caso chileno, la gente, sobre todo los sectores de la élite, entendió las inmigraciones recién después del de, eh, 11 de septiembre de 73, cuando mucha gente se tuvo que ir, digamos, al exilio, y se dieron cuenta que la gente que se iba al exilio no solamente se iba por razones de conquista, o por razones para hacerse rica, o porque era un patipeleo, sino que también habían razones políticas, habían razones sociales. Entonces, también ocurrió lo mismo en el fenómeno en la época, hubo, digamos, migraciones que se hicieron gente que migró porque sí, efectivamente quería hacerse la América, y otros que migraron porque eh, querían más libertad, lo que yo les comentaba recién, que mucho peninsular se vino porque había más libertad acá, eh, o también por sentido de aventura, o sea, ¿cuánto de la gente joven quiere irse hoy en día a, no sé, Vietnam, no tengo idea?, pero por un sentido de aventura, eh, por, por cambiar de, de espacio, porque quiere conocer, por curiosidad de conocer. Entonces, desde esa perspectiva, Eduardo, yo creo que eh, todo lo que nos ha pasado, o sea, digamos, eh, después del 18 de septiembre, este cambio de los símbolos, la destrucción de estatuas, detrás de ello eh, pienso que hay eh, interpretaciones que a veces hay que matizar. Tal vez estamos muy radicalizados en la interpretación histórica y sería necesario matizarla para entender a veces que la gente no todo es tan blanco ni tan negro, no todos son tan buenos ni tan malos. Eh, es pensar, por ejemplo A, 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 a comienzos del siglo XIX Que la visión del indígena Era de buen salvaje, de Rousseau Y de hecho si uno ve las obras Las primeras obras de teatro Piezas de teatro que se hicieron en Chile De hecho había una obra de teatro Ramón Grifero Al respecto, donde daba cuenta Las primeras obras de teatro La visión era súper de ingenuidad Era súper, digamos, Rousseau, de Rousseau Y de repente se transforma Y todos sabemos por qué se transforma Esa visión, etcétera eh, Yo creo que hay que matizar y en eso implica nuevamente realizar una nueva revisión a nuestras fuentes, a nuestros registros coloniales, ver lo que está pasando, ver la manera en que se dialoga. Hay que, es necesario, es urgente, es imperioso, volver a analizarlo y volver a instalar estos temas, digamos, dentro del debate público. O sea, es necesario la argumentación, la discusión dentro de un debate público. Eh, no sé en qué minuto la historia eh, dejó de tener importancia. Eh, para efectos de nuestro, de nuestro país, eh, porque a principios del siglo XX la gente leía mucha novela histórica, era, digamos, el hit, los bestsellers que leía el chileno, era eh, la novela histórica. Y eso, entonces aquí hay algo que también es responsabilidad nuestra, que seguramente lo hemos hecho muy mal, pero también ocurre en que hay un desinterés, y eso puede ser también por difusión, porque cada día hay menos... Eh, tópicos de historia en el colegio, o tal vez no le damos la importancia necesaria para explicar nuestras raíces, o hay un miedo a explicar cómo funcionaba nuestra sociedad, no sé, eh, es curioso.
0: Sí, tremendamente curioso, es un gran tema, eh, yo creo que no mucha gente también se, se pregunta mucho por qué ocurre esto, estas reacciones de cierto votar los monumentos cuando hay protestas. Eh, son situaciones que se dan también en distintos contextos, no solamente para el estallido social uh -huh. eh, quizás nosotros, claro como venimos de, del mundo del estudio de la historia, nos hacemos más estas preguntas, pero muchas veces no se reflexiona al respecto y hay, hay, hay una tremenda reflexión detrás, eso, eso es cierto bueno, eh, para ir cerrando ya, eh, queríamos pedirles por favor, Macarena, Alejandra eh, que inviten a a los oyentes a participar de esta de, decimosegunda jornada de Estudios Coloniales y Modernos, que, si pueden anunciar las directrices para el público.
2: A ver, son entre los días 26 y 30 de octubre, corregime, Ale, porque yo para la fecha sí. soy humana, todo el mundo lo sabe, eso ya entre el 26 sí. y el 30 de octubre comienzan todos los días a las 9 de la mañana, la Generalidad de los Días termina a las, 9, no, a las 8 y media de la noche, uno puede entrar y no entrar, o sea, enchufarse o desenchufarse, como digo yo, a, a, a la jornada, lo que a uno le parezca. El programa está en eh, la página de la Universidad de los Andes y en el Facebook de la Universidad de los Andes, eh, y ahí se pueden inscribir para ver las vías Zoom, o bien, sin necesidad de inscripción, a través de Facebook, que ese Facebook es Ale Fuente, yo no me acuerdo cómo se es, llama. Es
3: eh, Humanidades u Andes. Que es el Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
2: Así que todos cordialmente invitados porque van a estar súper buenas. Hay artistas invitados re buenos. Eh... <risa> <risa> están digamos, no, hay gente muy buena, y además que ya hay un elenco estable en esto, eh, que participan sí, activamente, trabajos maravillosos de muchos colegas nuestros, como también, eh, digamos, extranjeros, eh, gente muy generosa que ha querido participar y que ha llegado con, su, con sus equipos de trabajo. Entonces, la verdad que, y hay para todos los gustos, hay desde historia política, historia social, historia indígena, inquisiciones, o sea, hay de todos los temas, uno puede entrar, literatura, eh, la mesa de Felipe Schoenberg, que es sobre la circulación de saberes, que en el fondo es filosofía con universidad. La verdad es que hay, digamos, distintas mesas y para todo tipo de gustos e intereses.
1: Es completamente gratuito, que no, no, no es algo menor. Además. Y si quieren coffee break, compres una galletita un cafecito. Nada. Y ahí a disposición de ustedes. Genial. Bueno, Alejandra eh, Macarena, las queremos agradecer por haber venido a conversar hoy día de historia colonial con nosotros, por contestar nuestras preguntas y ojalá salga todo bien. Pues mándenos el, el afiche y todo, lo difundimos cuando claro. salga este podcast. Así que eso. Eh, muchas gracias.
0: Muchas gracias, gracias a, a ambas, a ustedes. No, sí, chiquita. mucho éxito en el seminario, en las jornadas. Sí. sí. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por, por su participación, Alejandra Macarena. Les deseamos mucho éxito en, en las jornadas
3: gracias Ale chao, chao. gracias
1: a ustedes por invitarnos chao, chao. bueno y antes de despedirnos les queremos decir que de Café con Historia nosotros aprobamos convención constituyente <ríe> adiós Chao.
0: por hoy el café se ha terminado